0: 第237集，苏三都不清楚自己是怎么离开的，只觉得浑身轻飘飘，走路是深一脚浅一脚。他从曹家走出来，走了一会儿，后面有人拉住他的胳膊。苏三刚要叫，耳边是罗隐的声音：“你怎么了，苏三？你怎么了？”苏三瞪大了眼睛，可这场景看在罗隐眼中非常吓人。因为他那双根本就不对焦的眼睛像是盲人，罗隐伸手在他眼前晃晃：“你看不到。哦”“是，我这会儿什么也看不见，我整个人都变成了木头。那个房间有问题，好像，好像是一种，一种催眠。”苏三说完这话。又软绵绵地倒下去。罗隐急忙搀扶着苏三站在路边，举目四望，远远地看见了一辆黄包车，他连忙招手。车子停下，那车夫每天在街面上跑，什么人没见过呀？见是个年轻男子搀扶着半昏迷的女性，抿了抿嘴，暧昧地笑了。罗隐扶着苏三上车。又不放心他一个人坐，就只能自己也坐上去。他将苏三搂在怀里，报了自己寓所的名字。车夫是拔腿就跑。罗隐低头问道：“你怎么样？头还晕吗？要不咱们去医院？”车夫听着这俩人说话，也不像偷情啊，就开口说：“二位，可是得罪人了？”罗隐闻言，向后看了一眼。发现没有车子追上来，车夫嘿嘿一笑：“我刚才七拐八拐把人给甩了，开始还以为你们是出来玩的，原来不是啊。这位小姐生病了吗？对，有些头晕。”那车夫好奇的问：“可是中邪了？中什么邪啊？”罗隐的语气很不好。那车夫嘿嘿一笑：“哼，先生。”我可不是胡说，哎，就这条街，它邪性，我总路过，经常能看到从那儿出来的人不清醒，一个个的脚底发软。哦，对对对，这前几天呐、啊，还有个太太掉河里去了，爬上来一身都是湿的。掉河里，那可是神情恍惚到了极点。看来，从那个院子出来的人，也就是见过曹仙姑的人，都会有这种状况。刚才跟着我们的，是什么人？那就不知道了。车夫摇了摇头。罗隐问：“你想不想多挣点钱？”“嗯、不爱钱那是王八蛋。”“那行，我有个挣钱的生意交给你，你做还是不做？”这时，罗隐听到苏三嗯了一声，他急忙问道：“你怎么样？咱们先去医院。<笑>”“我只是头晕，心里明白着呢。刚才你们说的话，我都听见了。那些跟踪的，怕是曹仙姑的人。我和他说了假话，他就想跟着我，看看我到底是不是有钱人家的大小姐。”车子在罗隐的私人公寓前停下，罗隐掏出几张钞票交给车夫：“我要你做的事儿很简单，就是每天在那巷子曹仙姑家门前盯着，每天往来的人都汇报给我，事后有重赏。”那车夫看着罗隐住的房子很豪华，心里知道这是个有钱人，他急忙点头答应。见他拉着车子要走，罗隐将他叫住：“哎，要是有人问你把我俩送哪儿了，知道怎么说吧？”车夫连连点头：“哎，放心，我这人嘴巴最牢靠不过。”罗隐扶着苏三进门，老妈子急忙迎出来：“哎呦，四少爷，这是怎么了呀？去倒杯水。”罗隐看苏三神志已经清醒，只是身子发软，就想着多喝点水，兴许能冲淡一些药性。水送过来，罗隐直接放在苏三的嘴边。苏三喝了大半杯，靠着沙发，好一会儿才说道：“要是我没有猜错，可能根本就没有什么曹仙姑。没有曹仙姑，你没见着曹仙姑？”罗隐看苏三变成这样，以为是中了曹仙姑的道没有，我只见到了桂姐，一直是她在和我说话。那个房间点了香，香味很奇怪，有点药味有催眠的作用。啊，我费了好大的劲儿，才用意志力抵抗住，可到最后还是头晕。那个桂姐。现在想起来，和丽娜真是有几分相似。小贩说，丽娜没有买香烛，也没有带礼物，就被桂姐热情地迎进去。假如他们真的是亲戚呢、啊？还有，我中了催眠香的时候，我突然觉得桂姐在我的眼中美丽无比，庄严美丽，像观音菩萨。如果那个蒋小开也是中了这种毒？中毒的程度甚至比我还深，能将桂姐当成第一大美人，乖乖的将钱全给她，这是极有可能的。说到这儿，苏三忍不住打了个寒战。若这就是曹仙姑的真相，那蒋小开一心想得到美人青睐，沉迷曹仙姑，落到今天这个地步，那就实在是太可悲了。罗隐想了想，说道：“我也要去拜访一次，我倒要看看，这个曹仙姑究竟是何方神圣。”且说那位车夫拉着车子回到庙后街一带，突然冲出两个汉子，一把拉住他，气势汹汹地问：“刚才你拉着一男一女，去哪儿了？”那车夫看着这俩汉子，笑着说：“嘿。”说的可是中邪的那个女人？中什么邪？胡说八道！那汉子喝道：“男的，是那位小姐的个管家，带着她去了圣玛丽医院。哎，不过呀，车夫暧昧的笑了，嘿嘿，这有钱人家的小姐养个小白脸做管家，那也是有的。我瞧着那管家年纪蛮轻的。”护着那小姐的样子，哎呦喂，都叫人嫉妒。那俩汉子盘问完，顺着后门回到曹家，向桂姐汇报：“去医院了。”哼，我用的药，医院要是能查出来，我这二十年白混了。之前还端庄肃穆的桂姐，这时像变了一个人，脸上风流婉转，眼波荡漾，这轻佻的神色和 l 雷 a 如出一辙。那个女人什么来头？不会说假话吧？一个汉子担心的问。屁话！这些年，在我的面前，谁能说假话呀？桂姐眼睛一瞪，看着那汉子：“行了，你去查一下，有没有一个叫做杨梦生的法官，他的太太叫林淑宁，是圣约翰的教师，啊，半个月前刚结婚。调查出来怎么办？动手！笨蛋，钱还没到手呢。”急什么？我们也是要权衡利弊的，到底是对这俩人下手容易，还是拿到钱干掉那个女的容易？咱们不能做冒风险的买卖，哪、那个风险小，就做哪、那个。那俩汉子听了桂姐的话，露出恍然大悟的神色。桂姐英明。等到他们俩走了，一个黑衣老妇人走出来。何必还要做呢？我们的钱够多了，前些天才出事儿，你就不怕被警察盯上？那个老警察，废物一个，怕什么呀？要是年轻个十年，还能玩玩。这次这个女人为情所困，这种人最好对付，被咱们卖了，还都帮着数钱呢。桂姐得意地笑了，她接着站起来，看向桌上的礼物，哼，这都是上好的香烛，拿到咱们那铺子去吧。老妇人点了点头，最近。我又看到那个姓蒋的在咱们这附近转悠，你看，嗯，叫马二他们把他扔远点别弄死，真讨厌，像个牛皮疼。呵呵，还不是你把人家迷成这样？老妇人嘎嘎的笑。哎呦，我的老姐姐啊，好像你没尝过她的滋味似的，怎么心疼了？两个人相视而笑。月黑风高夜，凌晨两点多的时候，一个黑影从墙头跳入了小院黑影躲躲闪闪,闪。观察了一会儿周围的环境，轻手轻脚的就向着后院走去。罗隐来之前已经向苏三问清了曹仙姑小院的具体情况，后院一间屋子，据说是曹仙姑的修炼之所，外人是不能进的。罗隐摸进了后院，径直奔向那小院，他要彻彻底底的看清楚，到底有没有这个人。他在门前听了一会儿动静，然后从衣袋里拿出一小瓶机油，倒入两侧的门轴上，接着掏出了一把匕首，从门缝插入，直接向上，并没有受到阻碍。这门没栓。罗隐伸手推门，门轴和叶上足了油，门无声无息的开了。这屋子里。有盏长明灯，借着灯火能看到里边所有的情形。在房屋的正中间是一个很大的神龛，里边供奉着一尊神像，地上还有蒲团。但是房间里没有人，也没有人的呼吸声。罗隐急忙闪入，接着将门关上。屋子不大，一切都尽收眼底。若是曹仙姑在此清修。那人呢？这个神龛里供奉的不是观音菩萨，是个女子的模样。看衣着打扮，有点类似西南一带的民族。神龛的面前是一个很大的香炉，里边的香全都烧完了，就只剩下冰冷的香灰。罗隐凑近闻了闻，没觉得头晕呢。看来这儿用的是正常的香，没有加药。他正要仔细的查看周围，突然听到院子里传来了脚步声。罗颖大惊：“怎么这么晚了，还有人没睡？”他向四周看了看，就只有神龛后面的围帐可以躲。他一个闪身躲了进去。门开了，脚步声缓缓的逼近。接着是一声叹息，一个中年女子跪倒在蒲团上。最近心绪不宁，夜不能寐，求真神指点迷津。这女子口中念念有词，正是桂姐。罗隐躲在神龛后，一动也不敢动，只听着桂姐继续说着：“丽娜现在的工作。”太凶险了，这不是女孩子该做的。我有这么多钱，却不能买女儿称心如意，我一直觉得很对不起她。罗隐心惊啊，原来丽娜是他的女儿，怪不得他能随便进入，怪不得曹贤姑说什么姻缘天定，不同意邱月娥对他下手。妈，大半夜的。你到这儿做什么？吓人呢！门前，丽娜的声音响起：“我是担心你，求咱们的真神保佑，可不许对真神不敬。”切，我有什么可担心的？真是咸吃萝卜淡操心。丽娜嗤笑：“你这孩子，怎么说话呢？我怎么瞎操心了？”桂姐起身。在香炉里插上三炷香，还没瞎操心呢、啊。好好的，你弄这么多事情做什么？秋月娥，是不是你害的？林英的语气不满，桂姐吃惊：“你这是什么语气？怎么，他死了，你不高兴？<笑>我可不想给两个小东西做后妈。哎，我们在杭州好好的。”这一下，邱月娥死了，老善得照顾那俩孩子，我们怎么过二人世界？妈，你可真能多管闲事！我还不是为了你，你过去从来没有对谁这么认真过。那个姓善的，也看不出哪儿好，怎么就把你迷成这样？桂姐伸手点了她女儿一下，林依娜笑着说道。<笑>哎呦我的妈呀，他就是好吗？比别的男人都好。反正我就是喜欢和他在一起。我的长官也不干涉这些事儿。我们本来好好的，现在倒好，秋月娥死了，我和老善之间非得挤进来两个小毛头，这可怎么办？想想头都大，真烦。哼，多简单的事儿啊。就那么点小东西，说没就没了。妈，你的意思是，嗯，不行，老善不会让我这么做的。丽娜连连摇头：“你傻呀，这能明着来吗？就像这次秋月娥，我不也没明着做吗？一切都是他自己自愿的。”就算警察查到，那也是自杀，和咱们有什么关系？你是不晓得的，这么点小孩最娇气，可能风，吹一下，或者喝上几口凉奶，就没了，神不知，鬼不觉，哪儿会有人发现？你只要找好了机会，每天给他们灌些凉奶，拉上几天肚子，就差不多了。妈，这都行，这主意真好。我怎么没想到呢？